0: I faderns och sonens och den heliga andes namn. Låt oss be med Saltarens ord från den 22 salmen. Saltaren 22 Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Jag ropar och klagar med min frälsning i fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen men du svarar inte. Och om natten men får ingen ro. Ändå är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. På dig förtröstade våra fäder, de förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp, de förtröstade på dig och behövde inte skämmas. Men jag är en mask och inte en människa, hånad av människor och föraktad av folket. Alla som ser mig hånar mig, de grimaserar och skakar på huvudet. Anförtro dig åt Herren, han får befria och rädda honom, han älskar ju honom. Det var du som drog mig ur moderlivet. Du gjorde mig trygg vid min mors bröst. På dig är jag kastad ända från moderskötet Från moderlivet är du min Gud. Var inte långt ifrån mig, för nöden är nära och ingen hjälpare finns. Tjurar i mängd omger mig, basans oxar omringar mig. Som rovlyssna rytande lejon spärrar de upp sitt gap mot mig. Jag rinner bort som vatten. Alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt inre. Min kraft är uttorkad som en krukskärva, min tunga fastnar i gummen. Du lägger mig i dödens stoft. Hundar omger mig, de ondas hop omringar mig. De har genomborrat mina händer och fötter. Jag kan räkna alla mina ben, de ser på mig, de stirrar. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Men du herre, var inte långt borta. Du, min styrka, skynda till min hjälp. Rädda min själ från svärdet, mitt liv ur hundarnas våld. Fräls mig från lejonets skap och vildoksarnas horn. Du bönhör mig. Jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Ni som fruktar Herren, lova honom. Ära honom alla Jakobs barn och bäva för honom alla Israels barn. För han föraktade inte den förtrycktes lidande. Och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom utan lyssnade när han ropade till honom. Från dig kommer mitt lov i den stora församlingen. Jag ska uppfylla mina löften inför dem som fruktar honom. De ödmjuka ska äta och bli mätta. De som söker Herren ska lova honom. Era hjärtan ska leva för evigt. Alla jordens ändar ska minnas det och omvända sig till Herren. Folkens alla släkter ska tillbe inför dig, för riket är Herrens och han råder över folken. Alla mäktiga på jorden ska äta och tillbe, inför honom ska de böja knä, alla som går ner i stoftet och inte kan hålla sin själ vid liv. Ättlingar ska tjäna honom, kommande släkten ska få höra om Herren. De ska träda fram och förkunna hans rättfärdighet för de folk som ska födas, att han har gjort det. Amen. Ja, då har vi kommit till den andra trosartikeln i trosbekännelsen. Och vi läser den tillsammans. Jag tror på Jesus Kristus, Guds enfödde son, vår Herre. Vilken är avladd av den heliga ande, född av jungfrun Maria. Pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven. Nederstigen till dödsriket. På tredje dagen den igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vad är det? Jag tror att Jesus Kristus, sann Gud född av Fadern i evighet. Och även sann människa född av Jungfru Maria. Är min Herre. Som har återlöst, friköpt och vunnit mig förlorade och fördömda människa, från alla synder, från döden och djävulens makt, inte med guld eller silver, utan med sitt heliga, dyrbara blod och sitt oskyldiga lidande och död. För att jag ska vara hans egen och leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskyldighet och salighet, så som han är uppstånden från döden, lever och regerar i evighet. Det är verkligen sant. Ja, då ska vi inför andra trosartikeln och dess förklaring ställa de fyra frågor som vi har gjort varje katekesandakt hittills. Vad lär jag mig? Vad har jag att tacka för? Vad har jag för synder att bekänna? Och vad har jag att be om? Men vi börjar med vad vi har att lära oss. och Det är ju förstås väldigt väldigt mycket som vi har att lära oss från det här allra mest centrala i den kristna tron. Jesus och hans verk. Men vi kan börja med att säga att andra trosartikeln i trosbekännelsen det är som en utökad version av den korta bekännelse som vi finner redan i Nya Testamentet. Jesus Kristus är Herren. Redan eh, den finns till exempel med i Filippebrevets andra kapitel i den i eh, verserna 5-11 det som är en sorts hymn en tidig kristen hymn som Paulus där återger. Och vi kan se att den här hymnen har stora likheter med trosbekännelsen. Eller ska vi snarare säga att tvärtom? Trosbekännelsens andra artikel har stora likheter med den här urkristna hymnen. Där man bekänner att Jesus Kristus är Herren. Låt mig, låt mig ställa de här bredvid varandra så att ni kan se detta. I den femte versen i Filippe Breds andra kapitel så börjar det så här. Fast den han var till i Guds gestalt. Jag tror på Jesus Kristus, hans enfödde son. Räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa, avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria. Han som till det yttre var som en människa Ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset Pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död, begraven Därför också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden Och alla tungor bekänna, Gud fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Jag tror ni kanske ser hur likheten, hur mönstret är detsamma. En dag på domens dag så ska alla erkänna och bekänna att det är Jesus Kristus som är Herren. Men fram till den dagen och redan innan den dagen så är det varje sann kristens bekännelse. Jesus Kristus är Herren. Och denna korta bekännelse, Jesus Kristus är Herren, det är det som Luther fokuserar på i sin förklaring. Man skulle kunna säga att det är att Luther's förklaring svarar på tre frågor för varje kristen. Vem är Jesus Kristus, min Herre? Hur blev han min Herre? Och varför blev han min Herre? Vem, hur och varför? Så låt oss kort med hjälp av Luthers förklaring svara på de här frågorna. Vem är Jesus Kristus då, min Herre? En kristen tror och bekänner för det första om Jesus Kristus att han är sann Gud- det innebär att han i evighet och alltid har varit Gud, faderns son Och därför av samma gudomliga natur som sin himmelske far Gud kallar honom sin son Han kallar Jesus för sin son vid flertal tillfällen i, i Bibeln Jesus talar om sig själv som son Som Guds son Och hans lärjungar bekänner det Som en sanning Som vi såg i ett exempel här i Filippebrevet en kristen tror och bekänner för det andra om Jesus Kristus, att han är sann människa. Han är avlad av den heliga ande och har ingen jordisk pappa. Men han föddes av Jungfru Maria, en jordisk kvinna. Att Jesus Kristus är sann människa betyder att han är precis som du och jag, men utan synd. Jesus mänskliga natur, hans med mänskliga kropp Det är inte något som han bara hade under den tiden Då han vandrade på Israels vägar Och fram tills han uppstod Nej, i en kristen bekännelse Så innebär det att Jesus han blev sann människa I och med avelsen av den heliga ande Och när han föddes av jungfru Maria Och det har han förblivit sedan dess så när vi bekänner i trosbekännelsen att han är sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida så menar vi att en av oss, en av oss, en människa, som vi men utan synd verkligen har all makt i himmelen och på jorden. Så svaret på den första frågan är, första frågan, vem är Jesus Kristus min Herre? Det är att han är sann Gud född av fadern i evighet och sann människa som vi född av Jungfru Maria. Hur blev då Jesus min herre? Svaret som Luthers förklaring ger är att han blev min herre genom att ha återlöst, friköpt och vunnit mig förlorade och fördömda människa. Så vi hör här att den kristna bekännelsen gäller inte bara i frågan om vem Jesus är som vi svarade på i den första frågan utan också vem vi är. Vi är förlorade och fördömda på grund av vår synd. Både den synd som, som jag själv begår, men också den synd som kom in i världen och som drabbade hela mänskligheten och som jag har en del av redan sedan födelsen. Vi läser i romabrevets femte kapitel. Genom en enda människa kom synden in i världen, det är ju Adam, och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. Så den här synden som vi har i oss redan sedan vi blivit till i, vår, i, vår, i moderlivet. Den, den skiljer oss från Gud och gör oss till slavar under synden, döden och djävulen. Vi är av naturens vredens barn står det i Fesebrevets andra kapitel. Men det är just från död, synden, döden och djävulen. Och deras her herrar välde över oss som Jesus har befriat oss. Han som är sann Gud och sann människa har befriat mig på ett sådant sätt så att han nu är min nya herre. Kanske beskrivs detta allra bäst med just det ordet återlöst. För det är ett uttryck som syftar på när man betalar för att få en fånge eller en slav eller någon som sitter i fängelse fri. Man betalar för att köpa någon fri. Och detta gjorde Jesus. Men inte med guld eller silver. Som vanligtvis är det som används för att köpa någon fri. Utan Jesus gjorde det med sitt heliga dyra blod. Och oskyldiga lidande och död. Jesus betalade för att få oss fria med sitt eget liv. Han tog frivilligt min plats på de dödsdömdas bänk. För jag var dödsdömd på grund av synden. Som jag föddes med och synden jag själv begår. Och han betalade min skuld med sitt eget blod. Det här är vad som ibland brukar kallas för en, en, att vara en ställföreträdare. Att Jesus led och dog som vår ställföreträdare. Och det är oerhört viktigt. För det gör att vi förstår också vem vi själva är och vad vi borde, vi skulle ha varit med om om det inte vore för att Jesus dog på korset. Så därför så behöver vi inte främst säga att Jesus dog för mig, utan snarare Jesus dog i mitt ställe. Han fullgjorde vad vi borde, står det i en gammal salm. Och den tredje frågan som förklaringen svarar på. Varför? Varför blev Jesus Kristus min Herre? Ja, varför ville Jesus... Frivilligt lämna sin tillvaro som Gud För att bli människa på jorden och dö i mitt ställe Vi läser i förklaringen För att jag ska vara hans egen Gud vill inte att en enda människa ska leva under synden, döden och djävulen Han vill att alla människor ska bli frälsta Och återvända från den här hopplösa och fruktansvärda situation Som varje människa befinner sig i och komma tillbaka till honom, han som har skapat dem till sin avbild. Så istället för ett slaveri under synden där vi förnedrar oss själva. I förhållande till den höga ställning vi har till att, i, i att vara skapade till Guds avbild. Så vill han nu genom att ha köpt oss fria återställa oss under honom i hans rike. Och det är därför. Som han frivilligt lämnade sin tillvaro som Gud och gick in i mitt ställe. För under honom där är det inte längre ett slaveri under djävulens makt utan ett barnaskap hos Gud. Ett barnaskap där Jesus Kristus är Herre och han styr inte över oss som en tyrann utan som en god hede. Och i det barnaskapet så får jag leva under honom som förklaringen säger i evig rättfärdighet, oskyldighet och salighet. Istället för att vara en förlorad och fördömd människa under synden, döden och djävulen. Jesu rike har tagit sin början här på jorden i hans kyrka. och Där kan jag i tacksamhet få tjäna honom genom att tjäna mina medkristna. Som han själv säger, allt vad ni gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Vad har jag då att tacka för? Ja, vi har att tacka Jesus för att han var beredd att lämna sin himmelska härlighet som han delade med Fadern och den heliga ande för att bli en av oss och dela våra förutsättningar. Det är mycket som som vi idag kan konstatera att han också dessutom gick betydligt längre i fråga om fattigdom och utsatthet. Han delade våra förutsättningar, men han hade också i många avseenden andra förutsättningar, sämre förutsättningar. Men att han gjorde det, det innebär, som Hebrebrevets författare säger, att vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blir frästad i allt, liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid, så det är det första vi har att tacka för att han var beredd att lämna sin tillvaro som Gud för att bli en av oss och dela våra förutsättningar. Vidare så har vi att tacka för att han inte endast gjorde det utan att han gjorde det för att kunna dö för mig. Frivilligt gick han in och tog straffet och betalade min syndaskuld i mitt ställe. Det var en skuld och en död som på grund av min egen synd var min egentligen att zona och dö. Men som Jesus tog på sig i mitt ställe på korset. Och därför så kan vi säga, som Jesus, säga om Jesus så som Johannes säger i uppenbarelseboken. Lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vår Gud. I evigheternas evigheter. Ja, vi har att tacka för att han lämnade sin tillvaro som Gud. Och att han gick in i mitt ställe. Vad har vi då att bekänna för synd? Tre saker som jag tror att vi alla är skyldiga att bekänna då vi ställs inför vår bekännelse av Jesus Kristus som Herre. Oförstånd och ovilja till att börja med. Att vi inte på allvar har tagit till oss att... Även om jag vore den enda människan på jorden så hade min synd krävt att Jesus lämnade sin tillvaro som Gud i sin himmelska härlighet för att komma och dö i mitt ställe. Jag är oförståndig i fråga om hur allvarlig min synd är. Och bakom detta oförstånd så ligger inte sällan också en ovilja att erkänna att jag är just så förlorad och fördömd i mig själv om det inte vore för Jesus Kristus. För oförstånd och ovilja. Och att jag är oförståndig i fråga om hur djup min synd är och hur stor min skuld är. Leder till den nästa synd som jag har att bekänna. Nämligen otacksamhet. Otacksamheten som det ligger i att jag inte nog uppskattar allt vad Jesus gick igenom för min skull i mitt ställe. Då han betalade med sitt eget blod och sin, sitt oskyldiga lidande och död. Otacksamheten för den otroliga, oförtjänta kärlek som han har bevisat. Så, vilka synder har jag att bekänna? Oförstånd, ovilja och otacksamhet. Vad har jag då att be om slutligen? För det första, om förlåtelse. För mitt oförstånd. För min ovilja och för min otacksamhet. Men för det andra. Att Gud genom sin ande ska överbevisa mig om synden i mitt liv och samtidigt varje dag visa mig tillbaka till vad Jesus av kärlek till mig trots min stora synd har gjort i mitt ställe för att jag ska vara hans egen. Och för det tredje, att insikten om hur stor Guds kärlek är till mig är trots att jag inte har förtjänat det ska få mig att vilja vara så till sinnes som Jesus Kristus är och älska mina medmänniskor så som han först har älskat mig. Helt enkelt be om Guds andes hjälp. Att låta Guds stora kärlek till mig beveka mig att älska andra. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, du som är sann Gud, född av fadern i evighet och sann människa, född av Jungfru Maria. Jag tackar dig för att du inte räknade din tillvaro som Gud i evighet så som något att vaka över utan utgav dig själv då du blev människa. Jag tackar dig för att du ödmjukade dig och blev lidig ända till döden på korset och därför har återlöst, friköpt och vunnit mig förlorade och fördömda människa från alla synder, från djävulen och dödens makt över mig. Jag tackar dig för att du i mitt ställe inte sparade något utan var beredd att betala med ditt heliga dyrbara blod och ditt oskyldiga lidande och död. Jag prisar och lovar dig Herre Jesus Kristus för att du har gjort detta för att jag ska få vara din egen och leva under dig i evig rättfärdighet, oskyldighet och salighet. Förlåt mig för att jag inte nog kan förstå hur stor min synd är och hur ovillig jag är att erkänna att jag är en förlorad och fördömd människa utan dig. Förlåt mig min stora otacksamhet gentemot din stora kärlek till mig. Hjälp mig genom din heliga ande att växa till i tro, hopp, kärlek och tålamod. Och gör mig villig att leva, att i den rättfärdighet, oskyldighet och salighet som du har vunnit åt mig på korset. Lev under dig i ditt rike och tjäna dig i min nästa. Detta ber jag om i ditt eget namn, min Herre och Frälsare. Jesus Kristus. Amen. Så avslutar vi andakten med att sjunga salm 45. Jesus för världen givit sitt liv.